0: E aí, pessoal? Como vocês estão? Esperamos que estejam bem, com saúde e com muita vontade de ouvir mais histórias para contar e encantar. Já deu para perceber que aqui não tem papo furado quando o assunto é literatura, não é? Eu me chamo Isadora. E eu me chamo Mônica. Somos da Rede Baixada Literária. Viemos apresentar o nosso podcast literário Literatura ao Pé do Ouvido, contemplado no edital de fomento à produção online da Lei Odir Blanc, daqui do município de Nova Iguaçu por meio do Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG. Nesse episódio, vamos chamar Suzy Andrade.
1: biblioteca! Literatura ao pé do
0: ouvido.
1: Oi, eu sou a Suzy, mediadora de, da Biblioteca Comunitária, professora Judith Lacais. Vou ler para vocês o texto, Eco, de Jéssica Simões. No espelho do quarto, onde a luz era mais forte, suas olheiras pareciam ainda piores. Você é feia, não para de comer. Não tem como as roupas vestirem bem você. Dizia-lhe a voz, olha essas olheiras, essa pele tão envelhecida, mostra suas unhas. Nem mulher você parece, a voz era atroz e não dava trégua. Quando pensava em respirar, a voz vinha e lhe dava outra bufetada. A foto que você postou hoje, como teve coragem de publicar. As pessoas vão rir de você. As outras meninas da sua idade são tão mais... Suspirou antes de dizer, procurando a palavra certa, como se houvesse alguma e completou. Tão mais hum, atraentes. Mas aquilo não era ela. Era só uma projeção que a mãe fazia ao observá-la através do espelho. Era o reflexo de uma filha que, agora com a cabeça entre as pernas, tentava não absorver tudo o que lhe era dito. Lutava para fazer das palavras da mãe apenas ecos, sons distantes. Achava que se não prestasse atenção, as palavras seriam só um emaranhado de barulho sem significado concreto. Ela ainda não poderia saber, mas esse eco iria acompanhá-la pelo resto da vida, ainda que um dia... Anos depois, uma reportagem em uma velha revista na sala de espera do dentista, se não retirasse um pouco da culpa que ela a impor sobre si mesma, ao menos serviria para corroborar para que ela desse algum sentido a tudo que viera. Tratava-se de uma matéria sobre mães narcisistas, que usavam os filhos para alimentar o seu próprio ego. Levou um susto, afinal, tudo que dizem a respeito de mães por aí é sobre um tal de amor incondicional. O eco era uma companhia onipresente. Era o único som que estava na primeira vez em que se despiu para fazer amor com alguém. lhe dizendo que ninguém nunca iria achá-la suficientemente atraente. Estava também no nervosismo ao conseguir o primeiro emprego, soprando em seu ouvido que ela não tinha capacidade de executar com maestria o trabalho. O eco era a melodia que ela ouvia ao final de semana sozinha em sua casa, revelando que ela era desinteressante demais para ter amigos. Foi o eco que a mandou ir ao banheiro naquela noite chuvosa, para procurar uma gilete. Cortou-se. Chupou o sangue para estancar. O gosto do ferrugem já era para ela um velho conhecido. Punia-se desde pequena, desde que a mãe despejou o primeiro insulto. Mas ao contrário das mães das suas amigas, sim, porque a época ainda conseguia manter algumas amizades. As mães que diziam coisas ruins e ao final justificavam com o famoso Tudo que eu faço é para o seu bem. A sua mãe a feria só pelo vil prazer em vê-la sangrar, para que a mãe crescesse e ela diminuía, para que a mãe se sentisse bem consigo mesma e ela deveria estar sempre jogada ao chão. As marcas que deixavam a gilete eram sempre escondidas por blusas de manga longa, ordens do eco. O eco, aliás, era o um responsável por todos os outros machucados que ela possuía, tanto os físicos quanto os emocionais. Porque cada vez que alguém, uma amiga, um chefe ou um homem a machucava, ela achava que merecia, então se resignava.
0: E aí, curtiu essa história? Então compartilhe para que ela chegue em mais pessoas. Para conhecer outras histórias de diversos autores, continue nos acompanhando aqui e também nas redes sociais, arroba Baixada Literária no Facebook e Instagram. Afinal, a pandemia pode até nos distanciar, mas o amor pela literatura nos reaproxima.